0: CB Noticias, primera emisión.
1: Más allá de las ideologías y de, de las posturas encontradas o polarizadas, es muy importante proponer una tercera vía, que es afirmar el valor de la vida y trabajar. Sin embargo, todavía tenemos... Pues a muchos potosinos en, en,
2: en esta, con esta carencia social educativa muy importante, alrededor de mil potosinos. Y estaremos coordinándonos, este, porque a pesar de esta situación, si hay padres de familia que, este, que no autorizan a venir a, a que sus hijos vengan aquí a aquellas presenciales, aún tienen la oportunidad sus hijos de asistir a las prácticas.
3: Qué tal, cómo están? Muy buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio de la gran compañía. Pues bienvenidos. Es jueves 9 de septiembre del 2021, un día soleado en la puerta grande de la Huasteca Potosina, por lo cual pues le damos la bienvenida que no le cambie del 98.1 porque ya tenemos los temas que abordaremos para todos quienes nos lleguen a escuchar en el 98.1 y en nuestras redes sociales también, por supuesto le damos la bienvenida. Y bueno, pues, Ofelia, cómo estás? Muy Buenos días y buenos días Nadia y a Higinio que por aquí nos está apoyando con
4: nuestras redes sociales. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por el favor de su atención. Hoy 9 de septiembre es el 200, el día 253 del calendario 2021. Quedan 113 días de este año. En el Santoral Olga estamos celebrando a Jorge Douglas, a Pedro Claver, María Utemia, Gregorio de Roma, Jacobo de Siderio, Jacinto de Sabina y Ciarano. Eh, hoy este, pues, es un día eh, importante, estamos eh, a jueves prácticamente, a casi nada del fin de semana Excelente eh, pues, inicio para todos, un pensamiento muy positivo Y nos unimos a la pena que embarga a la familia del licenciado Víctor Tobar Medina Víctor Tobar Medina él eh, fue compañero personal de eh, la generación 1994-1999 en el tecnológico Nos graduamos, el licenciado... En informática, él desafortunadamente pues falleció y a toda su familia le enviamos un abrazo y un saludo a todos nuestros compañeros que hemos estado platicando con respecto a la muerte de nuestro querido Víctor Toba. El Toba le decíamos, era una excelente persona y seguramente Dios eh, lo requirió porque se necesita allá eh, en donde en el cielo cre queremos creer. Así es que pues vamos a empezar con toda la información, hay información muy importante, le invitamos a que se quede con nosotros. Muy buenos días.
5: Así es, buenos días, y bueno, pues, eh, la invitación, como ya dijo Felia a que se quede, porque hay bastante información.
3: Así es, eh, Nadia, y bueno, pues también, eh, lamentablemente, eh, decirles... Eh, las malas noticias no en el tema relacionado a personas que fallecen un seguidor de la gran compañía y de Radio Mensajera también, porque siempre nos escribía, siempre estaba con nosotros inclusive en varias ocasiones nos trajo cosecha de, pues de sus hectáreas de mangos, eh, de allá de Elegido el Platanito eh, Don Gavino Izaguirre que lamentablemente también eh, la noche de antier falleció ayer fue sepultado y bueno de esta manera yo le envío pues un fuerte abrazo a su esposa y a sus, a sus hijos y a su hijo el ingeniero Jaime Izaguirre que lamentablemente también falleció y la verdad lo vamos a extrañar porque siempre nos decía más en Radio Mensajera nos decía ya están aquí con nosotros en casa porque siempre el mediodía él estaba comiendo y nos decía ya están también aquí en el hogar presentes porque estábamos escuchando las noticias y pues bueno claro que lo vamos a extrañar don Gabino y pues bueno Dios lo ha llamado y una resignación por supuesto a toda su familia y bien, pues con estas eh, condolencias a todas estas familias ante estas lamentables pérdidas porque duelen y mucho, pues tenemos toda la información para ustedes en esta mañana aquí a través de La Gran Compañía. Así que, pues bueno, chicas, si les parece, vamos a arrancar con la información en esta mañana aquí a través de La Gran Compañía. Y bueno, pues comentarles en el tema relacionado al que el día de ayer pues abordábamos sobre la situación de lo que viene siendo la legalización del aborto, pues bueno, comentarles que luego de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo, el pastor de la iglesia presbiteriana Rodolfo del Ángel dijo que el que se haya despenalizado no significa que moralmente sea sea eh, aceptable. ¿no? Destacó que polarizar el tema de sí o no al aborto es tener pues, una visión reducida de toda la realidad que se está viviendo y de la que todos son responsables.
1: Más allá de las ideologías y de, de las posturas encontradas o polarizadas, es muy importante proponer una tercera vía que es afirmar el valor de la vida y trabajar de todas las formas posibles porque la vida sea respetada la vida viene de Dios y debe ser alentada, debe ser protegida especialmente la de aquellos que están absolutamente indefensos y no pueden tomar decisiones
3: y bueno, por su parte la Iglesia Católica presentó su postura a través de un escrito emitido por Jesús José Herrera Quiñones, obispo de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua y responsable de dimensión episcopal de vida que señala que se debe de garantizar la protección equivalente a la madre y al hijo no nacido sin discriminación por su grado de desarrollo. Del mismo modo, reitera su confianza en el que se ha reconocido el derecho fundamental a la objeción de conciencia del personal de salud para no verse obligado a participar en un acto que atente contra sus convicciones personales o contra su fe y recuerden que lo, el ciudadano no está obligado en conciencia a seguir la pre, las prescripciones de las autoridades civiles si estas son contrarias a las exigencias del orden moral, a los derechos fundamentales de las personas o a las enseñanzas del Evangelio.
4: Bien, y le platico a usted que a, al darse a conocer pues esta resolución, de la Corte de Justicia sobre la despenalización del facto del aborto. Las reacciones no se han hecho esperar. Hay reacciones de mujeres y mire, ejemplo, tenemos varios. Está Sonia Rodríguez, representante del Frente Nacional para la Familia, Capítulo Valle, señaló que la medida es una imposición jurídica y bueno, ellos no están de acuerdo, pero así nos, nos presenta su postura. Esta es una imposición ideológica, es una imposición jurídica, es una situación lamentable para las mujeres mexicanas. ¿Tú sabes cuántas mujeres existen actualmente procesadas por abortar? Seis mujeres en todo el país. Esto quiere decir que realmente existen muchos otros delitos que se deberían de seguir eh, pugnando por la, por la penalización fuerte. Añadió que a pesar de todo, la desafortunada medida de despenalizar el aborto no es una licencia para matar. Por otra parte, y en razón de la prevalencia de las leyes federales sobre la soberanía de los estados, el analista político Marco Iván Vargas señaló lo siguiente acerca de la decisión del de, eh, federalismo.
0: También tuvimos conocimiento ayer, por ejemplo, de esta decisión histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde encuentran que la restricción que existen en las entidades federativas eh, donde penalizan la práctica del aborto, de la inter interrupción del embarazo, es inconstitucional. Es decir, que los estados no tienen esta libertad de configuración. Nuestro país es un sistema federal, pero es un sistema federal no puro, no radical, no extremo, como podría ser el caso de Estados Unidos de América, sino que tenemos un federalismo, y me permito decirlo de manera coloquial, muy a la mexicana.
4: Bueno, explica Marco Iván que de tal manera el federalismo ejerce su prevalencia sobre las legislaciones estatales cuando son los estados los que tienen que lidiar con los problemas graves de salud, como el aborto, porque si bien la Suprema Corte de Justicia, Olga, ha determinado el que, no, el que los estados no pueden señalar como delito la interrupción de un aborto, pues no se ha dicho qué va a pasar, eh, en, bajo qué condiciones el aborto si realmente la persona que va a solicitarlo tiene un argumento válido para decir, ya no quiero este bebé que traigo en mi vientre y quiero que me lo saquen. ¿Quién va a cubrir los gastos? ¿Quién se va a hacer responsable? La Secretaría de Salud en turno en cada municipio, el, o el, en cada estado, perdón, el gobierno, la, el, el gobierno federal va a estar mandando un recurso adicional al presupuesto porque esto requiere toda una movilización y una estrategia de salud para que no haya situaciones de riesgo para las madres, mujeres que soliciten el aborto. Ahora, ¿qué va a pasar con aquellas mujeres que sufren violencia en casa y que tienen a sus están embarazadas? El marido va a poder golpearlas, va a poder perder al bebé y no va a haber consecuencias porque el aborto es permitido. No va a haber un castigo para esa persona que lastime a la madre y al bebé en un acto de coraje, de cobardía, de enojo porque está, va a estar ya permitido que se dé un aborto, no va a haber, delitos que, de, no va a haber delito que perseguir en ese sentido. Entonces yo creo que es, se dio la resolución, hay opiniones a favor y en contra, hay quienes están a favor del aborto, hay quienes están en contra, hay quienes han dicho que esto no tiene que ser tampoco un método anticonceptivo, es decir, voy a disfruto de mi vida sexual de arriba para abajo, lo convierto en un libertinaje y después voy y decido abortar. Las veces que sean necesarias tampoco se trata de eso. Entonces habrá mucho que resolver, muchas dudas que resolver en torno a este tema. Y eh, lo más importante, hablar con las jóvenes, platicar con las jóvenes en el sentido de que debe de haber una responsabilidad en el desarrollo de su sexualidad, en la aplicación de la misma porque hay consecuencias de los actos y no es el aborto, esto es mi punto de vista muy personal, lo que le va a dar solución al problema de tanto de los nacimientos de los niños. Hay quienes dicen, bueno, que los tengan y que los den en adopción, y se oyen otras voces que dicen, sí, que los den en adopción, pero que quiten tanto buroc burocratismo en torno a las adopciones, porque no es fácil adoptar a un bebé eh, y se puede tardar años este proceso de adopción, porque son muchísimos filtros por los que hay que pasar. En fin, que hemos estado platicando con gente que sabe, jurídicos, psicólogos, eh, las mismas mujeres, ¿qué que piensan con respecto a esto? Y bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve dentro de los estados, porque habrá que conocer también la postura de las legislaciones locales y también de las autoridades, en este caso los gobiernos y las autoridades de salud, para enfrentar pues esta situación, cómo se va a enfrentar el tema del aborto y en qué condiciones se va a manejar, o es a libre albedrío, es decir, yo, yo no quiero este bebé, voy
3: y me lo saco. Así es, aquí lo, lo primordial es no tener relaciones sexuales si no tienes pues esta preparación o esta madurez para poderla realizar y que de esto pues resulte y se procree un hijo, ¿no? Y después estamos pensando en esta situación. Aquí va a entrar mucho la participación de los padres de familia para pues darles a reconocer y decirles, Aquí están los valores, esto es lo que yo te enseño y las cosas están así. Eso es lo primordial, mucha comunicación para que esto no exista y solamente así fracasarán pues las clínicas abor abortivas, como lo decía Rodríguez que se van a por
4: todo el estado. Sí. Digo por todo, por todo el país porque van a abrirse muchísimas para ofrecer este servicio, obviamente a cambio de un costo.
3: Pues bueno, así y las que cosas. no es
4: garantía de salud Olga, porque el riesgo es muy grave para las mujeres que se hacen legrados o que abortan porque pueden este, fallecer.
5: Así es, Olga Ofele, auditorio. Y bueno, precisamente eh, en, este, en este tema... Eh, las opiniones por lo general son encontradas, un, unas pues en contra, en menor proporción, a favor. Ambos casos los argumentos son muy similares, sin embargo, la constante que se advierte es la necesidad de reforzar la educación en los jóvenes desde sus primeros años. Esto pues para no tener que enfrentar este problema. Lo anterior, de acuerdo a un sondeo que se realizó a mujeres de diferentes edades, quienes dieron su opinión al respecto al tema del aborto y aquí las escuchamos.
6: Muchas de las veces traemos hijos que no son deseados, que no
5: son queridos, y entonces son hijos que viven una vida difícil.
3: Yo pienso que es una vida y solo Dios tiene la disponibilidad de quitárnosla o darnosla. Ah, se me parece un crimen. Pues por una parte yo, yo digo que estoy en contra, porque uno como ser humano sabe bien
4: que el, estando una mujer con un hombre, obviamente uno se embaraza,
3: y a veces estoy en, en sí, porque a veces hay mujeres que son violadas, entonces son embarazos no deseados. De por sí, las chamacas ahorita hacen lo que quieren y ya con el aborto, pues ya van a querer volver a hacer lo mismo y pues no. Pues bueno, ahí están no las opiniones de algunas personas que pues dieron su punto de vista sobre esta aprobación. Y bueno, comentarles pasando a otros temas en el tema aún todavía de salud, pero... Con otra situación, decirles que los servicios de salud en San Luis Potosí revelaron que de los 10,189 casos acumulados que ha tenido la Huasteca Norte, tiene pues una incidencia del 50% en personas de entre 25 a 44 y por ello pues hizo el llamado a esta población a reforzar las medidas de prevención, ya que es un grupo muy importante en lo que se refiere a la productividad y desarrollo económico. Sobre este tema el doctor eh, Francisco Adrián Castillo Morales, jefe de la Juris Sanitaria número 5, dijo que la región eh, a su cargo ya rebasó la cifra de los 10.000 mil contagios de un total de 23.789 mil que han entrado al protocolo de estudio y como causa de la tercera ola epidémica, desde el mes de julio a la fecha, se ha hecho notorio el acelerado incremento en la casústica por el COVID-19. Por ello, informó que se es necesario continuar con las medidas de protección y sobre todo el cuidar de aquellas personas que cuentan con factores de riesgo y que puedan traer complicaciones si se llegan a tener contagios por el virus del SARS-CoV-2. Por esta razón, Asevero, es importante que todas las personas en edad para recibir la vacuna acudan a recibir el biológico, ya que ayudan en gran medida pues evitar dificultades de salud que produce la enfermedad. Pues bueno, ahí está amigos del auditorio y pues ahí de las 11 de la mañana. Habrá esta rueda de prensa donde se dará a conocer pues eh, el día, la hora y los lugares que me imagino serán los mismos, si hay algunos cambios o dinámicas se lo estaremos dando a conocer para eh, los jóvenes de 18 a 29 años de edad que viene para Ciudad Valles la segunda dosis, así que los pormenores después de las 11 de la mañana.
4: Así es, Olga. Bueno, y en otro orden de ideas, fíjese que ayer fue el Día Internacional de la Alfabetización y al respecto, el titular de estatal de Educación para los Adultos, Elvis Barragán Farfán, informó que en San Luis Potosí existen 100.000 analfabetas, por lo que no se debe bajar la guardia en las acciones emprendidas para salir de este rezago. Señaló que con el Plan Emergente de Alfabetización implementado en este gobierno, se logró atender la demanda de atención en los municipios, logrando alfabetizar a 47.518 potosinos, de los cuales el 60% de ellos son de etnias ed, etni, eh, indígenas, y así lo comenta Elios Barragán Farfán.
2: Se habilitaron redes, vía teléfono, vía eh, eh, los asesores que en comunidades muy pequeñas podían tener el mismo contacto y dar seguimiento a estas personas. Y ya empezamos una serie, de ya llevamos seis, vamos a aplicar ahora a finales de este mes la séptima jornada que les llamamos en el INEA de acreditación.
4: Bueno, agregó que pese a la pandemia, pues se diseñó una estrategia que permitió seguir llevando la educación hasta las localidades más alejadas de San Luis Potosí, lográndose pues los resultados que eh, se dieron a conocer. Sin
2: embargo, todavía tenemos... Pues a muchos potosinos en, en, en esta con esta carencia social educativa muy importante, alrededor de 100 mil potosinos todavía son analfabetas. Es un gran un gran compromiso que tiene el gobierno de San Luis Potosí, que tiene el Instituto Estatal de Educación para Adultos, que tiene el INEA y el Gobierno Federal.
3: Y bien, amigos del auditorio, pues ahí está esta información en el Día Mundial de la Alfabetización. Y bueno, pues tenemos el segmento 3 de 3 con el licenciado Gallo. 3, 3 de 3 con el licenciado Gallo. Arrastrate
6: a mi... Ay, na, na, na. Otra vez el doctor Hugo López Gatel, subsecretario de salud del gobierno federal, es de esos personajes que si de por sí callados miren cómo tienen el gobierno y en este caso el combate contra el COVID, ahora imagínenselo cuando abre la bocota y lo peor de todo es que lo hace. Pero no hay
2: que perder de vista que por cada dosis que, por ejemplo, por acción judicial, por estas sentencias de amparo se desviara hacia un niño o una niña se le está quitando la oportunidad a una persona que tiene un riesgo mayor
6: desviar quitar qué palabras tan feas doctor y las más de un millón de vacunas que ustedes han mandado a otros países como Argentina, Belice, Bolivia, Paraguay Guatemala, El Salvador, Honduras, Jamaica o sea farolitos de calle, va es sí se vale regalar las externos, pero no ponérselas a los locales. ¡Ah, ya entendí! ¿Será que como el monopolio de la vacunación lo quieren tener ustedes y nada más ustedes, ¿cómo un juez federal me va a ordenar que vacune a los que todavía mi jefecito no quiere vacunar? Y no porque la necesiten o no tengan riesgo o no, sino porque tu jefe aún no dicta quién sigue, ¿verdad, Duguito?
4: Arrastrate
6: a Lo bueno fue que mi comadre, la senadora Xochitl Galvez, lo definió de la siguiente manera por ese comentario.
7: Se responde a Hugo lópez Gatel, quien esta mañana declaró que darle una vacuna a un menor amparado es quitarle una vacuna a un adulto que la necesita
3: es un pendejo eso eso
4: qué bueno qué bueno qué bueno le dóle no te mucho de maneras qué bueno le dóle
6: le dóle tan tan y aquí en San Luis Potosí pero para todo México el día de ayer el Congreso del Estado le rindió un homenaje con la presea a la trayectoria periodística Francisco Zarco a uno de los pilares donde se sostiene nuestra historia contemporánea porque la vio, atestiguó y escribió a través de una de las plumas más bellas de la humanidad la libertad de expresión Don Florencio Ruiz de la Peña Macías nació en Cárdenas en 1932 y desde estudiante universitario encontró en su vocación periodística el camino que le ha permitido conocer todos los rincones de esta nobilísima labor, desde heroico y encumbrado reportero hasta el más humano y humilde directivo. Cubriendo eventos y siendo testigo de hechos que han marcado nuestra historia tanto en San Luis como en el mundo entero, es el 8 de marzo de 1953 y a través de El Heraldo de San Luis queda grabada su firma y esa fecha su primer nota como reportero. pero es también cuando nace para el periodismo el incansable y ejemplar hombre de la apasionada entrega cuya trayectoria queda ahí entonces escrita con la letra y pluma de oro y de la historia contemporánea de nuestro San Luis como pluma y libreta con la que sigue tomando nota el gran Don Florencio Ruiz de la Peña. Muy buenos días.
3: 3, 3 de 3 con el licenciado Gallo. Bien, pues ahí está amigos del auditorio, el eh, licenciado Gallo con su participación y bueno, saludos a los habitantes de Chimalaco que nos están escuchando a esta hora de la mañana, gracias por su mensaje. Vamos a pausa, el primero en este espacio y regresamos. <música> Este día, OLAF podría intensificarse a huracán al suroeste de Baja California Sur, muy cerca de la región de Los Cabos, y ocasionará lluvias puntuales torreciales que podrían generar deslaves e inundaciones en dicha entidad, así como chubascos y lluvias fuertes en el noroeste y occidente de México. Por otra parte, la onda tropical número 28 recorrerá el oriente y centro del territorio nacional e interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá sobre el Golfo de México y con inestabilidad atmosférica superior, originando chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas del oriente, centro, sur y sureste del país, Además de la península de Yucatán, con tormentas puntuales intensas en zonas de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, que podrían generar deslaves e inundaciones. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento ligero del noroeste sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 33 grados centígrados y una mínima de 23
0: el contacto directo 481-382-0052 481-381-61-61
3: Te habla al oído Te seduce Te acompaña Llega a tu corazón
4: Te informa, te aconseja, te estimula, te alienta Con su voz le pone brillo a tus días Feliz
0: Día de Locutor Corre y se va con la bandera, el catrín, los descuentos. Todo el mes de septiembre disfruta de las mejores ofertas. Ven a Tecnopiso y aprovecha lotería de descuentos. Innovación y diseño en pisos que te encantarán a precios increíbles. Desde 159 pesos el metro cuadrado. Este mes patrio, renueva tu baño. Sanitario One Piece, Store, marca Fonser, ahorrador y un diseño novedoso a un superprecio. 2,299 pesos. Las mejores ofertas solo en Tecnopiso. Cotiza al 444 188 51 12 en tu compra llévate tu kit anti covid aplican restricciones
6: Llegó el momento regresamos a la escuela intégrate al comité participativo de salud en tu escuela organiza las medidas de salud, limpieza e higiene para el regreso responsable y ordenado de las y los estudiantes a las actividades escolares está conformado por madres, padres de familia o tutores docentes y las autoridades escolares porque es un lugar seguro, regresamos a la escuela Gobierno de México
4: En este mes de septiembre la venta Patria está en poli con las mejores promociones todos los muebles y colchones con 12 meses sin intereses con Crédito Foli. Solarus, dos tonos gris o café a solo 16.490 a 12 meses sin intereses con Crédito Foli. ¡Ven a Foli! Porque estrenar es muy
0: fácil. Continuamos. CB Noticias.
4: Bueno, y le comento que el director general del Conalep en el Estado, Mario García Valdés, dijo que se hicieron varias modificaciones en cuanto a la conectividad y el equipamiento para mejorar los resultados de aprovechamiento entre los estudiantes. Reconoció que el sistema de estudios en línea arrojó resultados razonables, aunque no los deseados, por lo que el principal objetivo de la modalidad híbrida es atacar los índices de deserción y reprobación de los alumnos. Así lo platicó en su visita por Ciudad Valles.
8: Aproximadamente un índice de exerción de aproximadamente 450 alumnos que representa como el 8%. En el índice de reprobación ahí sí tenemos un poquito más de problema y en, en de conectividad afortunadamente también es bajo. En los planteles yo creo que realmente andaremos por un 2%, pero por eso creamos en cada plantel una sala de apoyo tecnológico.
4: Destacó que el 80% de la población de alumnos de los cinco planteles en el estado optó por acudir de manera presencial a clases, el resto lo hará en línea.
8: No es un modelo acabado, el modelo híbrido, porque es nuevo. No creas que, que ya es la respuesta, ah, ya le vamos a hacer así. No, pues vamos a ir viendo, ir corrigiendo con los profes, lo vamos a ir adecuando. Y lo que sí tenemos claro, no solo en enfermería, sino en todas las materias que llevan talleres, que se va a privilegiar el tiempo de la enseñanza práctica. Las materias que sean más en, en, en teoría, que las lleven en línea.
4: Agregó que con respecto a los maestros fueron sometidos a una serie de capacitaciones y en el manejo de herramientas tecnológicas y las dinámicas de enseñanza, ya que reconoció nadie está preparado para enfrentar el nuevo sistema educativo. Y en más información, el director del
5: plantel 44 del CONALEP en Ciudad Valles, Ricardo Bárcena Rivas, dijo que los padres de familia del 40% de la población de alumnos que ingresó a las diferentes carreras técnicas se negaron a que sus hijos acudieran de manera presencial a sus clases. Aunque el plan de estudios está contemplado para que sea de manera híbrida, en el caso de los talleres, las clases tienen que realizarse de manera presencial.
2: Y estaremos coordinándonos este, porque a pesar de esta situación, si hay padres de familia que este, que no autorizan a venir a, a, a que sus hijos vengan a actividades presenciales, aún tienen la oportunidad de sus hijos de asistir a las prácticas y, y a los talleres, este, a las prácticas en talleres y laboratorios. ¿no? Sin embargo, todo este proceso, repito, necesitamos hacerlo de manera ordenada, por, por lo cual nos proponemos tener una comunicación permanente con alumnos y padres de familia.
5: Agregó que ingresaron seis alumnos al nuevo ciclo escolar 2021-2022, de los cuales eh, 260 son de nuevo ingreso en las carreras de enfermería, informática y administración.
3: Y bien, amigos del auditorio, pues en más temas aquí en este espacio de CB Noticias. Fíjense que a pesar de las publicaciones en redes sociales acerca de la posible apertura de las compuertas de la presa Simapán, hasta el momento no se ha dado una notificación oficial al respecto. Esto aseguró el responsable del Área de Prevención Climatológica de la Comisión Nacional del Agua en San Luis Potosí, Armando Rocha. De acuerdo a los datos proporcionados por el funcionario, la presa se encuentra en un 82% de su capacidad, por lo cual no representa un riesgo inminente manifestó que mantienen estrecho contacto con las autoridades de Hidalgo, por lo que en caso de haber alguna novedad al respecto, lo harán saber de manera inmediata. Las publicaciones de algunos medios de comunicación a nivel nacional, así como del de presidente municipal de Tamás Chale, Juan Antonio Costa, han despertado la preocupación de productores ganaderos de la Huasteca como Tanquián, pues al abrirse las compuertas de la mencionada presa, los ríos de la región aumentan, aumentan su nivel y con lo consiguiente el riesgo para los atos y la infraestructura. De tal manera que Armando Rocha reiteró que hasta el momento no hay indicación alguna de que esto vaya a suceder y en caso de ser así, pues se les dará eh, oportuno aviso a los habitantes de las posibles áreas afectadas. Pues bueno, ahí está esta información de lo que ayer el señor Adalberto Trejo Azuara nos decía que tenían preocupación ¿no? ante esta situación, nos dimos a la tarea de investigar, la Comisión Nacional del Agua nos responde a esta situación, hoy sale una nota a nivel nacional por parte de las, eh, del secretario de Gobierno eh, en el estado, donde él señala que hasta estos momentos no hay ninguna notificación oficial y es por ello que… La Comisión Nacional del Agua pues está al pendiente y monitoreando esta situación y en cuanto se tenga una respuesta eh, y algún aviso importante para todos ellos se avisará con anticipación y pues como lo decía don Alberto esperamos que así sea y sí se les avise con tiempo para evitar pues estas pérdidas eh, como decía él para toda la población de estos municipios que pudieran verse afectados con la llegada de pues de esta agua a nuestros ríos de la región.
0: En La Opinión, la voz del analista. Marcando la diferencia, CB Noticias.
3: Y bien amigos del auditorio, pues tenemos hoy es jueves y toca la participación del ingeniero Ricardo Ortiz
9: Azuara aquí en el segmento de La Opinión. ¿Qué tal, amigos escuchas Tengan ustedes muy buen día. Hoy quiero aprovechar para hacer una invitación, ahora sí que a los amigos de la Huasteca, para que conozcan la Huasteca. Pareciera increíble que hay mucha gente aquí que no conoce nuestros parajes y no conoce otros municipios tan bonitos que hay dentro de nuestra Huasteca. Hay pueblos muy bonitos como Huehuetlán, Tampamolón. En fin, a mí todos me gustan realmente entonces, y los parajes son hermosísimos. A veces pregunto, oye, ¿conoces Tamul? ¿Conoces Micos? ¿Conoces El Naranjo? Tamasopo, Cuevas de Mantezulel, eh, Sótano de las Golondrinas, Gilitla, el Sótano de las Guaguas. En fin, hay una cantidad tremenda de lugares que tenemos para un fin de semana de aquí a fin de año de estarnos paseando. ¿Y ahorita es cuándo? Amigos de la Huasteca, no se ve, vayan a conocer esos lugares cuando es Semana Santa o cuando hay fines de semana largo que llega gente de otros estados, de otros países. Vamos ahorita, no nos cuesta mucho ir a visitarlos en un fin de semana y ahorita no hay mucha gente y se pueden disfrutar mucho mejor. Igual pasa aquí en Ciudad Valles, a veces no conocemos ni la ribera de nuestro río y está hermosísimo, ahora lo han arreglado el sendero del río que va a dar al Parque Tantocop, que también está muy bonito y vale la pena ir a conocer entonces esa ribera le han puesto señalética y la han arreglado desde el Puente Juárez hasta el Parque Tantocop y ahí van a ver la vegetación que hay, hay ahí un sabino abrazado por un higuerón, aunque la señalética solamente está para el higuerón pero están los dos árboles ahí juntos y es muy vistoso en la orilla del camino. Hay también algo de señalética para la fauna, para las, eh, las que llamamos las monjitas americanas, los patos reales. En fin, es un sendero muy bonito que vale la pena que toda la gente de Ciudad Valles conozca y aproveche. Aunque sea de paseo, va mucha gente en la mañana a hacer ejercicio, pero pueden ir de paseo a caminarlo con la familia, con los niños está realmente muy muy bonito, igual la misma orilla del río del otro lado, o sea el margen izquierdo en el sentido de como corre el agua, el margen izquierdo que va desde el Colosio hasta la carretera que viene de San Luis Potosí a Valles es muy bonito y muy escénico, hay un puente ahí para pasar, es un kilómetro y medio para disfrutarlo Pueden ir caminando, pueden ir en bicicleta y aprovechar lo que tenemos aquí a muy bajo costo. Además, cuando vamos a los parajes de nuestra Huasteca, los locales, pues detonamos la economía local porque por allá comemos, nos tomamos alguna raspa en Aquismón o en Gilitla, en fin, todos podemos ayudar un poquito y conociendo esos lugares los podemos promover mejor que no nos pase que si alguien de fuera nos pregunta oye qué tan bonito está Tamul o la cascada de Minas Viejas o las cuevas de Mantezulel que no nos pase que contestemos la verdad no conozco vamos y conozcamos nuestra Huasteca para que así defendamos nuestros ríos y la hermosísima vegetación y los parajes que tenemos como huastecos que somos que tengan ustedes muy bonito día.
3: Así es, muchas gracias al ingeniero Ricardo Ortiz por toda esta información que nos comparte, la verdad, muy, muy acertado, ¿no? Y por supuesto que así está nuestra Huasteca Potosina. Vamos a pausa, tenemos nuevamente este compromiso y regresamos.
0: El contacto directo.
5: Sagitario, laboratorio de análisis, te recuerda, para ganarle a las infecciones virales y bacterianas es necesario agregar a tu dieta alimentos ricos en vitaminas C, D y Zinc, así como evitar consumir alimentos con altos niveles de carbohidratos y azúcares, evitemos replicar enfermedades. Química farmacobióloga Fabiola García Álvarez, cédula profesional 8664204.
6: Pásele a ver a la mujer barbuda Si hay boletos para ver al atleti, pásele, todavía hay boletos
4: Oigan, ¿de aquí a dónde? Vamos al antro, no?
2: No, definitivamente no Ya no podemos continuar Y esto es porque tú lo quisiste Porque tú lo provocaste Porque no le entendimos Sí, estamos en naranja y con muchísimas probabilidades de regresar al rojo Hagamos caso Usa en todo momento cubrebocas Lávate las manos ...evita las aglomeraciones y en serio... vacúnate. ...tengamos conciencia... ...digámosle no al COVID... ...Alianza Empresarial de San Luis Potosí...
4: ...la CNDH tiene una deuda histórica con el pueblo de México... ...y en la actual administración... ...nos comprometemos a resarcir el daño cometido durante décadas... ...de simulación y omisiones... ...nuestro objetivo es claro... ...crear una cultura de derechos humanos... ...y velar por la dignidad de las y los mexicanos ante los abusos del poder... Caminamos juntos en busca de justicia, verdad, memoria y reparación del daño a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Acércate a nosotros. En la CNDH, defendemos al pueblo. En la Suprema Corte, la E Justicia
3: llegó para quedarse. A través de Internet y con firma electrónica, se pueden promover todos los asuntos de la competencia de la Corte. También, dar seguimiento a los juicios de amparo, consultar expedientes y recibir notificaciones desde cualquier parte del país. Busca la aplicación móvil FIREL para dar de alta tu firma electrónica. Mayor información en www.scjn.gov.mx La justicia digital es una realidad.
0: Suprema Corte, el poder de la justicia. Amigo automovilista, Refaccionaria Curiel, su Refaccionaria Amiga recomienda a clientes y amigos. Festejemos el Mes Patrio y el Viva México. En casa, con la familia y con las medidas y protocolos de sanidad. Refaccionaria Curiel, hermanos, donde encontrarán todas las refacciones, aceites, filtros y lo necesario para el mantenimiento de su vehículo. Estamos en Boulevard Lázaro Cárdenas, número 260. Y que viva México. ¡Continuamos! CB Noticias.
3: Pues seguimos con más temas, amigos del auditorio. Eh, pues una disculpa, eh, por ahí nos tuvimos que salir de nuestra señal de Facebook... Tenemos ahí unos problemas técnicos que ya se están resolviendo. Si no se puede, pues bueno, nos estaremos viendo hasta el día de mañana. Por lo pronto, una disculpa de antemano a todos quienes nos siguen a través de Facebook Live. Lo pueden hacer por el 98.1 y en nuestra página web. Ahí también tenemos la señal de esta página. Comentarles que el suicida no es alguien menospreciado o que no menosprecie la vida, sino que está sufriendo mucho y ya no quiere hacerlo. Es una emergencia psicológica en la que se debe de intervenir, así lo señalaba el pastor de la iglesia presbiteriana, Rodolfo del Ángel. Dijo que muchos factores llevan a las personas a la desesperanza, sobre todo la ansiedad que ha provocado el encierro por esta pandemia. Escuchemos.
1: Eh, es muy importante entender que el suicida no es alguien que menosprecia la vida, es alguien que está sufriendo mucho y, y, y ya no quiere seguir sufriendo. Y debe ser tratado como un, un, un trastorno emocional, psiquiátrico, que requiere atención no nada más en los aspectos mentales, emocionales, sino también espirituales, y ayudarle a identificar también en su entorno todos aquellos factores que pueden alentar la vida y sus posibilidades de superar esta depresión.
3: Sacó que es muy importante que el sistema de salud considere a la depresión como una enfermedad para que se siga un tratamiento.
1: Y el problema es que nuestro sistema de salud de por sí no atiende estos aspectos. Es realmente difícil que eh, el criterio médico envíe a alguien a su casa eh, con una incapacidad médica por depresión, porque todavía en la mente, que te, en la mentalidad que tenemos, no se considera una enfermedad. Y lo es, es muy importante. Y más ahora que el sistema de salud está Saturado, pues entonces las personas cursan solas la depresión.
4: Bueno, y, y en otro orden de ideas le platico a usted que el director de Protección Civil, Jorge Gamero Puga, descartó que en el municipio hay algunas situaciones de riesgo por sismos, aunque son fenómenos naturales que no se pueden detectar con anticipación. La zona es poco propensa a movimientos fuertes de tierra. No obstante, es permanente la vigilancia por parte del Sistema Sismológico Nacional. Incluso está a la espera de que se instalen los equipos que anunció la Dirección General de Protección Civil en el municipio. Y bueno, estos fueron sus comentarios.
10: Lo más cercano que hemos tenido de, de eventos sísmicos es en Tamazopo. Realmente no creo que debamos de, de alarmarnos, porque bueno, lo, los eventos que se dejan sentir aquí en la zona son menores. Han comentado algunos especialistas, hay situaciones ahorita con la sequía, puede ser que esos movimientos también se deban, o que se sientan con mayor frecuencia, porque pues, están muy secos los mantos acuíferos.
4: Reconoció que eh, la población no está preparada para enfrentar una situación de riesgo por sismo. Por ello es, es que constantemente se les está exhortando a tomar en cuenta las recomendaciones que hacen las autoridades y también así, así lo comentamos
10: Nunca se está preparado para un sismo. Lo que siempre recomendamos para cualquier situación de emergencia, tener la, su mochila de emergencia. Consta de una linterna, los documentos importantes bien sellados en una bolsa de plástico por cualquier situación, botellas de agua, etcétera. Y lo menos que puede ser uno en, en esas situaciones es alarmarse. De tener siempre bueno, la costumbre de los tanques de gases, tenerlos bien asegurados. en este. Va dijo que simulacro. se tiene programado un
4: simulacro a nivel nacional, aunque el, el, el supuesto de emergencia depende del riesgo de cada zona y también así lo platicamos.
10: Va a haber un simulacro el segundo a nivel nacional, el 19 de septiembre se tiene planeado que sea a las 11 y media de la mañana, el registro lo hacen a nivel nacional, en este caso bueno los eventos más que tenemos aquí de, de situaciones de emergencia que se pudiesen presentar serían incendio o sería inundación, entonces ese es la, el supuesto que pudiese llevar algún simulacro que se diera aquí en la zona.
5: Y bueno pues en más información... El diputado Rubén Guajardo Barrera, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, señaló que dentro de su agenda legislativa se mantendrá la defensa de la vida desde la concepción. Esto luego de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta al invalidar un artículo del Código Penal de Coahuila. Guajardo Barrera manifestó que la agenda del PAN en este tema siempre ha sido muy clara y transparente. Nosotros estamos a favor de la vida desde la concepción hasta la muerte recalcó que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación derivó de un caso específico en un estado pero en el caso de San Luis Potosí ya se considera la no penalización del aborto en tres casos específicos por otra parte, como un acto de desagravio y homenaje al ilustre potosino, licenciado Pociano Arriaga Le Leija, fue reinstalado y develado su busto en bronce que da nombre al salón de plenos en el recinto legislativo, a poco más de un año de haber sido vandalizado de manera incomprensible.
3: Y bien, pues, eh, en más eh, temas relacionados a, a lo que tiene que ver con el Congreso del Estado, fíjense que la presidenta de la directiva... Eh, la diputada Vianey Montes Colunga encabezó también esta ceremonia en la que recordó que en, su, en, el suceso, en los sucesos acontecidos en junio del año pasado el busto fue vandalizado de una manera incomprensible por un grupo de ciudadanos exaltados y abusando de la libertad que nuestras leyes consagran, pues no existe explicación alguna para lesionar el patrimonio histórico de nuestro estado y de nuestro país, es por ello que el día de ayer pues, eh, pues eh, se dio este homenaje al licenciado Ponciano Arriaga Leija. Y bueno, pasando en otros temas, en lo local, comentarles, amigos del auditorio, que en redes sociales, pues bueno, se exhiben fotos del área de tesorería del Ayuntamiento de Gilitla donde se observan documentación en blanco y sellos de las distintas localidades, y se presume que el alcalde Martín, Eduardo Martínez Morales, busque justificar el desvío de recursos de las arcas del ayuntamiento, dentro de la tesorería que encabeza a Plácido Ariel Hernández, se encuentra pues una gran cantidad de documentos en blanco, como expedientes de obras, comprobaciones de apoyos, y vales de material, ninguno de ellos entregado. En las fotografías también se pueden apreciar una caja con sellos de jueces auxiliares y delegados mismos que fueron utilizados para sellar dichos documentos sin el consentimiento de las autoridades comunitarias, lo que se supone la duplicación de este objeto que da certeza de la entrega de dichos apoyos. Según testigos de quienes se omiten sus nombres para evitar represalias, por instrucciones del presidente municipal y del oficial mayor Alejandro López Pérez, el personal que elabora en las áreas de tesorería y oficialía mayor, pues deben de realizar el llenado de estos documentos falsificando las firmas de los beneficiarios y las autoridades civiles como si hubiesen otorgado apoyos como material de construcción, combustible y apoyos económicos. Se presume que debido a estas acciones es que se ha retrasado el proceso de entrega-recepción a fin de lograr maquillar todas las anomalías realizadas durante esta administración y de las que temen ser evidencia, evidenciados por el
4: desvío de recursos. Pues que... Lamentable acusaciones, ¿no? Una acusación más para el presidente Martín, que toda su administración estuvo plagada de señalamientos, Olga, por parte de la población, porque de la noche a la mañana vemos a funcionarios pues enriquecidos. Eh, antes andaban en un modesto vehículo y vivían una vida modesta y hoy pues, tienen hoteles, tienen ranchos, tienen eh, vehículos que son de lujo y que bueno a menos de que ganen muy bien en el ayuntamiento o que hayan comprado acciones en otros lados o que tengan se, se hayan sacado la lotería o los hayan heredado sus abuelos en vida, sus, sus papás pues no explicamos que del sueldo de un presidente de un titular de desarrollo social se pueda tener tantos lujos y esto es una de las situaciones que le señalan particularmente al presidente de Gilitla hay otros casos también como eh, nos ha hecho la a población a través de sus comentarios es el caso del presidente de Tanlajas, el caso del presidente, por ejemplo, de tanquián que también pues de la noche a la mañana se ven eh, pues muy económicamente desahogados. En fin, ahí está la Auditoría Superior del Estado, tendrá que trabajar y atender estos eh, señalamientos, pero sobre todo que las nuevas autoridades no se queden calladas que denuncien y que sea la autoridad correspondiente la que determine qué responsabilidades hay, porque pues sí, no hubo muchos gastos, hay que decirlo en estas administraciones, por la cuestión de la pandemia, y muchos quieren justificar sus gastos con el tema de los apoyos, pero la realidad es que si una sola vez entregaron despensas o apoyo médico en, en medicamento, pues fueron muchas, y no lo decimos nosotros, nos lo platica la gente a través de sus comentarios a esta radioemisora. Entonces, pues vamos a ver qué dice la Auditoría Superior del Estado en torno a esto, pero mire otra de las situaciones también que están medias escabrosas es en Ciudad Valles le platico que aquí el Departamento de Tesorería es el que se encarga del, del manejo del boletaje que utilizan los inspectores de comercio para el cobro de los vendedores informales, esto lo declaró el director del área Ricardo Amador Peregrina explicó que todo el recurso que ingresa por ese concepto se reporta directamente a Tesorería por lo que desconoce la cantidad de boletaje que se emita y se suma y la suma que se ingrese, ah caray, entonces ni siquiera ve los, los tickets, la numeración de los tickets o cómo se los dan a los, bueno, vamos a escuchar lo que dice.
7: Eh, son talones que se les dan, les asignan unos folios directamente en tesorería y ya ellos hacen sus ingresos correspondientes. Es muy variante, cada talón trae 100 boletitos, cada boletito corresponde a un costo equivalente de 14 pesos. Eh, es muy variante el tema de los de los cobros de los inspectores. Entonces, pues es que eso ya lo maneja directamente en tesorería, pero tengo entendido que ellos hacen un ingreso por semana.
4: Bueno, dijo que los comerciantes informales saben que para trabajar en la vía pública lo único que los ampara es el boleto que el inspector le entrega. Por ello es, eh, es difícil que se presten para no recibirlos. A ver, bueno, vamos a escuchar primero lo que dice y ahorita le comento.
7: Los ciudadanos tienen la obligación de solicitar su comprobante de pago, tu constancia de que sí estás pagando por esos espacios. Aquí se les invita a la ciudadanía, o sea, al, al, pone que todo el comercio, al, al poder trabajar, tiene que pagar su derecho de piso. Uh -huh. El mismo cobro dice tu derecho a piso. Ellos al no presentar, al no tener su, su boleto, puede llegar cualquier otro inspector y le puede decir, no no, 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 tengo, no, tienes
9: que no, no,
4: por último, dijo que las puestas del departamento de comercio, las puertas están abiertas eh, para toda persona que quiera denunciar por abuso de alguno de los cuatro inspectores que se tienen en funciones para proceder de manera inmediata. Pues bueno, no sé cuánto gana el de comercio, me imagino yo que debe de ganar un buen sueldo y pues no lo está desquitando. Digo, yo no le echo la culpa, yo sé que viene de varias, eh, varias titularidades después. Y eh, los inspectores, no sé si se han estado cambiando o siguen siendo los mismos, Olga, lo que sí es un secreto a voces en la zona de los mercados es que los lugares que se les han dado a la gente que, que viene y se acomoda ahí con un puestecito de manera informal, esos puestos los han vendido a algunos inspectores, términos generales. eh hasta en $1,500 pesos para darles chance de que ahí se queden y luego ya van y le pagan el boletito de $14 pesos y ya no pasa nada porque ya están cumpliendo con el ayuntamiento. Que el director nos diga que no sabe cuántos se ingresa o cuántos boletitos son los que tiene, pues entonces ¿qué está haciendo ahí? Me pregunto yo, porque yo sé que en espectáculos es donde se ponen a sellar toda la publicidad, pero entonces ¿el señor de comercio qué está haciendo? Si ni siquiera sabe cuántos eh, boletos se ¿Cuánto se recolecta diariamente o cuántos de estos tickets se entregan en el comercio informal en nuestra ciudad?
3: Pues bueno, habrá que ver qué dice la tesorera con respecto a estos ingresos que se tienen en las arcas municipales. Y bueno, pues tenemos el reporte del Comité de Seguridad en Salud ya para terminar este espacio de noticias. Fíjense que, pues bueno, continúa la vacunación para los 18 y más años y mujeres embarazadas en varios municipios de la región. Recuerden, hoy es el último día en San Antonio, hoy día 9, así como en el municipio de San Martín Chalchicuautla, En el Naranjo eh, termina el día de mañana 10, para que no se les olvide, pues esta eh, primera dosis en estos municipios. Y en Tapacán es hoy y mañana, eh, 9 y 10 de septiembre para los de los municipios de Gilitlan eh, terminan todavía tienen empezaron el día de hoy es nueve, 10 y 11 son tres días así como también en San Vicente y Tanquián que es 11 y 12 para que usted esté enterado y no se le vaya a olvidar irse a vacunar, los jóvenes de 18 y más años y mujeres embarazadas al interior de del Aguasteca Potosina. Y bueno, en cuanto al reporte del Comité de Seguridad en Salud, eh, los incrementos están de la siguiente manera: para San Luis Capital, 213, Soledad 15, 228 en la 1. En la jurisdicción 5, con cabecera en Valles, eh, son 40 el incremento: Ébano 4, Tamasopo 2. Tamuín, 10, y el Naranjo, 20, 76 en total en las 5. En las 6 hay 18 en Tamazunchales, 7 en Matlapa, 1 en San Martín, 2 en Tampacán, 19 en Axla de Terrazas, sumando un total en la jurisdicción 6 de 47. En las 7 hay 2 en Aquismón, 2 en Coscatlán, 1 en Tampamolón, 2 en Tanlajás, y uno en Taquián. Total, el incremento de las siete, son ocho casos. En cuanto a defunciones, fueron 14 hombres y cinco mujeres, eh, ocho son de San Luis Capital, seis de Río Verde, dos en Soledad, Tamazún Ciudad del Maíz, El Naranjo, una persona fallecida. Pues bueno, ahí está el reporte que se nos da con respecto eh, al Comité de Seguridad en Salud, y la verdad pues sigue pues sigue muy elevado esta,
4: este incremento. Y hay que seguirnos cuidando, seguir tomando las medidas. Recuerde que en Ciudad Valles es obligatorio, en cualquier parte del, mun del municipio en que usted esté, es obligatorio traer su cubrebocas para seguridad suya y de quienes lo rodean. Eh, Olga, decirle a la gente que está, pregunta y pregunte sobre el tema de la aplicación de la vacuna de 18-29, que hoy a las 11 de la mañana convocaron a los medios de comunicación a rueda de prensa el coordinador eh, de eh, Correcaminos a nivel estado eh, precisamente para dar a conocer los detalles de lo que será la campaña de vacunación de 18 a 29 eh, se habla de que será a partir del día de mañana él nos va a dar todos los detalles eh, no les hemos querido dar información que nos ha llegado de manera informal precisamente para no confundir a la gente porque ya eh, algunos medios de comunicación habían manejado unas fechas y unos horarios y resulta que siempre no entonces mire Después de las 11 de la mañana nuestra página de Facebook se ve La Gran Compañía, nosotros vamos a estar dando cuenta de lo que dice eh, la persona responsable de esto y bueno, para que usted ya tenga solucionado todas sus dudas con respecto a esta vacunación de 18 a 29 que se va a estar aplicando en los próximos días aquí en el municipio particularmente de Ciudad Valles y no confundirlo más, así es que esté muy, muy al pendiente porque por supuesto nosotros estaremos dándole a conocer y Olga ya en el noticiero de la una de la tarde en Radio Mensajera estará dándole los pormenores de lo que será esta rueda de prensa a las 11 de la mañana. Y bueno, también
3: aquí en la programación de La Gran Compañía con nuestros compañeros locutores, tanto en la CB como en XR le estaremos informando para que no le cambie. Nos reportan una fuga de aguas negras en la calle Trujillo entre Trulelas y César Vitela de la colonia Las Brisas, dice ya los vecinos, pues están cansados de estos fétidos olores tan desagradables, por lo que urge que la DAPAS de, pues, atienda este llamado, eh, ahí está, dice, es un problema de salud pública, por lo que, pues bueno, hacen urgentemente la petición a la DAPAS para que dé solución a ello. También, si no tiene agua en varios sectores, están por ahí reparando una fuga de agua en la Colonia Estación, por lo que las colonias Palo de Rosa, Florida, del Campo, vía Colonia Estación y Estación, pues se le estará restableciendo por ahí de las 13 horas. Pues nos vamos de este espacio, el tiempo se ha terminado. Muchas gracias a todos ustedes y pues gracias por haber estado a través del 98.1. Muy buenos días.
5: Si está desayunando, muy buen provecho. Muy buenos días. Quédense con nosotros, tenemos ya programación musical en este jueves casi inicio de fin de semana.